0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元，今天进行到第四十一集，邀请到台湾骨髓移植的播种者、法医师、法的先驱，以及血液和干细胞的专家。呃，他也是干细胞医学的领路人，台湾大学医学院名誉教授。台湾史小说家陈耀昌，怪怪，这这个跨行跨领域到这简直匪夷所思的地步。呃，耀昌兄，多年以前我还承你的情，你用非常低廉的价格租给我一栋房子，让我能够非常顺利的去从事电视制作和主持的节目。我还没有正式的向你道
1: 谢、啊不。不用了<笑><笑>、哦。呃，
0: 那个时候我们已经，那
1: 個、是一九，那时就,就是在做,做在做骨髓移植、一体骨髓移是，欸、对
0: 、呃。而且也是在你的推动之下，台湾建立了第一个骨水库、欸、骨髓资料库，对对對,對,對,对。我想我们把话待会我一定会涉及到这个面向，不过要回头到你是台南人，对我们从台南说起嗯、你是一九六六年到台北，但是在此之前，台南府城出生，而且父亲母亲都是医生和药师，是是哎、出生于一个一个医药家庭。谈谈你的大概中学以前的大致上的家庭生活
1: 。哦、好，我是永福国小毕业，台南永福国。小。对对对，永福国小有两件事情很值得骄傲。嗯，第一件就是现在那个倒台倒时啊，哎、嗯。那、这个吴大庭跟那个刘明灯坐的地方就是永福国小啊，哦，就是道台府啊、嗯，对对对对对对对。嗯、第二个是胡适在那边住过半年，是胡铁花，因为胡铁花来台北，嗯，来台湾也是
0: 当，他是到台北来当，不到台湾来，台湾，
1: 他他在台湾的时候还没有到台东之前，是是，当当这个沿路总调。嗯嘿，所以胡适就在那边住了半年
2: 。嗯
0: 嘿
1: ，所以那个地方真的风水不错、哦。是，虽然红果小学因为刘远湖了。是，呵呵
0: 但是这个你在那里的经历就是念书，念书，念书
1: 对啊，对啊，对啊，小时候就是念书
0: 。一九六六年之前，台南应该还是给了你很多养
1: 分、啊、还想那么不错。哎，对、嗯，大概
0: 很多所谓的幼学或幼工是<笑>是。是大概是在那个时候建立起来的，是,是包括看电影是吗？这
1: 个因为我家对面是电影院，什么电影院？叫南都南都戏院、啊
0: 、
1: 南都戏院,、啊、院是专门演日本片，嗯，不过后来我才知道它是党产，嗯
0: 、<笑>哦，是党产了、啊，对，啊，所以它是国民党经营的
1: ，对对对,對,、嗯對，那一条街叫友爱街。嗯，友爱街有有个帮派叫友爱班就，就是少年。<笑>对,对对对对对对。不过呢，那一条街很好，那条街其实在我现在想起来，就是等于当年台北的武昌街。嗯，所以我家对面是电影院，旁边是唱片行。是、嗯，所以我从小呢就深受熏陶，所以所以你的
0: 文学或者说说故事以及。呃，跟比如说流行的事物，包括音乐在那，对对对对,對，都是在那条街上。对对对,對。但是也没有入帮、嗯嗯嗯
1: ，没有了。我们我们家家教甚严、嗯，回到家里进去以后就出不来，除了到第二天早上上学的时候。台南一中初中部，台南一中高中。部，对，我们是那时候最后一届的初中、嗯，再来就没有初中部了。嗯、是，可以。
0: 约约的谈一谈你的中学生活，大学上，学我想除了念书之外，是在你而言，你觉得最启启发最大的
1: ？对，其实我从中学就开始看很多这个有的没有的小说哈哈、哦，我还记得我自己买的第一本书哈，叫做南宫博的洛神
0: 。洛神，对，就子《超子剑》。你看的第一本是南宫博的落《洛、嗯、神》，我看的第一本是南宫博的《紫凤楼》。哦，紫凤楼差不多啊，嗯、那个你记得紫凤楼？对,對，我
1: 知道，我知道，那个唐德宗那时候的那个是、嗯、宰相是元载，对，对，对元宰有一个被应该是所讲虚构的角色，对对对对对对,對,對,對,對,對,對，叫元凤西，他的女元熙对对,對,對,對,對是吧？对对对，嘿嘿，哇、wow.。<笑>对，原来我们一南一北啊，啊原来就是同好。<笑>对对对，然后我也记得，说我大概吃饿吧，那时候就偷偷看《我窗外》<笑>。哦，对不起，这琼瑶我就<笑>比较欠学一点。所以在历史
0: 小说。或者是爱情小说，對这两个领域，至少你已经在非常小的时候、哦、年轻的时候就已经接触了
1: 。因为我从小深受电影的熏陶，嗯，电影就是战争与爱情嘛，嗯，啊、或者冲突与爱情。那因为我们家开业是啊，然后南都戏院，我小的时候常常。听我爸爸妈妈说，我常常跟着大人就走到电影院里面去，根本不需要票。<笑>然后呢，假如说家里找不到人，就到电影院里面去领回来
0: 。<笑><笑>不行，我们再这样讲下去，变成我们的老台南了。<笑>台北<笑>对你而言，一九六六年，我第一次第一次来
1: 台北就是来念大学，<笑>之前没有来过<笑>。然后呢，我来台北好兴奋啊，因为早就听到说哦，重庆南路哦，这个什么四店。这个如林，对不对？嗯，我还记得说我搭公车搭到重庆南路，那兴奋的用跳的跳下去，结果头儿就碰到这个门槛，嗯、碰到、呃、公,公,公车的那个门
0: 槛。你那个时候高中三年一毕业，那住在什么地方？还有你的生活范围、环境又
1: 是如何？到台北，我再讲一件很有趣的故事。那我妈妈怕说我宿舍住不惯嘛，嗯、所以就在那个台大对面，哈，还没有到东南亚那边有一个叫什么十几，我现在想不起来了、嗯
0: ，在汀州路上吗
1: ？哎、欸，没有没有就罗斯,路,在斯路,路旁边的巷子上、嗯，就替我租了一个房屋，他跟隔壁间哈没有完全隔开的，就上面还留了一个缝、嗯，上面对对空隙的、啊欸、對對對對對空隙，啊、对对,對，嗯、结果旁边不巧是三位台大的女生。嗯，然后他就跟这个屋主提出抗议、嗯呵呵，所以我就被赶出来了，所以就还不能住。对，那怎么办？还是住？没有，我后来就住宿舍了、嗯，就住第七跟第八宿舍。是，毕
0: 竟是离开家了，嗯、呃，离乡背景、啊。对对对，不习惯也不能不习惯。哎，
1: 还还好了，其实我就生活就过得很习惯了。嗯、哎，因为为什么很习惯呢？因为老师讲，我爸爸妈妈给我可能不少零用钱，我还记得我。大学的时候，少爷哈、啊！大学的时候，有一次我碰到我表哥，那他问我说：“一个月花多少钱、嗯？”然后他跟我说：“他是检察官。”那时候啊，他说：“哦，这个你花钱像流水一样。”嗯
0: 哼，<笑>就本来父亲母亲都在医药界對，对对对。家庭环境是比较对对，比如比如
1: 说，我记得我那时候哈吃饭，有时候这个宿舍出腻了哈、嗯，大部分还是宿舍了哈。那不过礼拜二礼拜天都会到这个新市南路口那边有一家大华饭店，嗯，啊，就是广东什么叉烧烧鸭那一类的、啊，所以我很喜欢吃那个。就是
0: 自己会去打牙祭、嗯。对对对对对
1: ，然后到了大三、嗯，我还记得我就从一学院嘛就穿过那时候叫新公园，然后呢走到这个武昌街。哦，这个排骨大王、嗯，好味道排骨大王，我还记得1968年那时候排骨大王一网是11块，只一锅啊， 1 1块钱、欸，对对对对对，哦，纪念性质。我我们要算差不多，因为在辽宁街上我住的
0: 地方、欸對，在大概1960年代中期左右是。排骨面一碗是六
1: 块钱哦，所以排骨面、排骨饭差不多、哦，那时候、嗯、这个衡阳路有有一间叫老大昌西餐厅，有没有啊啊<笑>？我的绰号就叫做老大昌、啊，啊、<笑>因为陈<陳>耀昌<笑>。对对对，原因是就是你爱吃、嗯，因为那边叫老大昌西餐厅，我常常去呀、啊嗯。那还有一个田园西餐厅，有没有？对，田园西对、欸、对对对，田园是这个情人做那一列的。嗯<笑>，
0: 跟你的台大的老同学们最常会回忆起来的，关于宿舍生活。有哪一些
1: 戏？哎<音>，那时候在宿舍，我就是学会玩桥牌啊。那时候没有西洋棋，可是现在好像玩桥牌的人不多。是、哎，那时候有黄光辉什么的，对，有一段时间他已
0: 经变成像沈君山那样，他研究出一种梅花
2: 字的桥牌，哎、對對對對對對對或者精超级精准桥牌。對對對對對對對
1: 所以那个时候你也打，呃、啊欸，我那时候也打桥牌。所以我记得我大学五年级的时候，好像医学院的在比赛，我还得到冠军。嗯呵呵，不过现在都不行了。如果我
0: 们回忆一下当时一九六零年代的台大的医学院，欸、对對,对，在教学上面或者说在学习上面，哎、欸嗯，我们那时候哈、喔，重点
1: 第,第一个是七年制嘛哈，现在已经改六年了，你知道吗？嗯哼。然后呢，我们那时候大一、大二哈，叫做医预科还是什么？嗯，就就是。预科哎哎、欸欸，就是不到一些院来，只在校董区。嗯，所以那是一个精神上很自由开放的生活
0: 。这个所谓的预科学习的内容是哪一些呢
1: ？哦，我记得有国际现势，国际现势。哎、欸欸，我记得有国际现势，那其实也有上面主义，不过上面主义都不太上嗯，哦，那也有军训课啊。啊，也有、欸。那我就记得说我军训课的时候，我就跑到那个我刚刚讲的书店，每一堂星期我就买一本托克内夫的小说。<笑>然后我,我把那一套叫做军训丛书
0: ，所以别人在上军训的时候，我在看屠格涅夫小说，而且是第二十集。对对对对对，這個、小说家的
1: 作品。对
0: ，就在个人的这种自我修持上，在预科时期，你印象最深刻的、就是嗯
1: 、那时候那时候我刚刚讲屠格涅夫，其实那时候我最迷的是李敖。<笑>可以多讲一点吗？李敖他不是讲说什么就躺在台大的椰林树下，然后风吹来叶就就念来叶，有没有？嗯、李敖对我的影响哈，其实蛮多的。第一个呢，就是他那种自由主义了哈。那、嗯啊、其实要追溯的话，是追溯到胡适、嗯。所以我其实我后来我相当是崇拜胡
2: 适
0: 、嗯。
1: 另外呢，李敖写了一篇文章叫做《播种者胡适》啊，《播种者》对，對《播种者胡适、嗯》用英文来讲的话是 “Panier”。啊，一个一个前锋、哎哎哎，对对对，而且那时候台湾的社会没有像现在说每一个领域都有嘛，嗯，啊，所以呢，比如说像刚刚讲的，哎，没有这个骨髓库，我就去做骨髓库，然后华医学科找不到主任，我就去做华医，嗯，哎、所以是這,这个单号
0: 我们一定会提到、啊、但是我很好奇，在你那个年代，是台大应该最流行的文青绝对不会放过的是是,是王尚义
1: ，哎，有啊有啊。铁鸽子的黄温啊、嗯，而且王三一到不到几届，六届还是七届，然后他死的时候，现在大家都讲肝癌，他是胆管癌。嗯，对
0: ，那你怎么会知道
1: ？他的书我有念过啊，
0: <笑><笑>什么医学？胆管癌，你这个、欸
1: 、不不,不，因为我们念医的哈，对这些名词非常的情感了计較,较，因为肝癌跟胆管癌是不一样。其实我在讲一件事。这个号称说这个孙中山，大家都知道嘛、嗯哼。你现在讲孙中山，不是每个人都讲肝癌嘛、嗯哼？后来我到协和医院看到孙中山的病例，他也是胆管癌啊，他根本不是肝癌啊。哎、哦欸，对，
0: 在大一的时候、啊，是我刚才提到的那个通识课程，对你不愿意上。哎、欸，那到底预科还上一些什么我？
1: 我跟我跟你讲哦，那时候念三民主义哦、嗯，我就跟我一个同学跑到西门町看电影，啊、我还记我还记得我看了一部在。三民主义，刘克去看电影，最好的电影叫做《男欢女爱》。男欢女爱，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔就是我们大概分享的是同一个时代的，对对对对对对，那所谓小文青。对对对对对吧？你我我还要
1: 讲一项啊，因为我是保送的，所以我其实高二、高三就开始看，你都有的、没有的是、嗯
0: 、什么意思？就是你根本没有准备联考
1: 、哦、啊？对呀，对呀，哎
0: ，为什么你可以保送
1: ？我是一九六六上吧，哈、哦，一九六七还有保送制度，好像到一九六八被废掉了。嗯嗯。哎那因为保送嘛，哈，所以我大概高三的上学期结束的时候就知道是保送、嗯，是，所以我整个高三下，哈，下课完就跑到台南市的南一书局
0: 啊南醫，然后就站
1: 在那边，我都是看《文新丛刊》，嗯，哎《文新丛刊》那时候大概不不晓看到几十本这样子，嘿、哎
0: 。作为典型的医学院的文青，對,对对，你跟其他的同学或者是同才啊。会有认知或者是生活趣味上面的差异
1: 。我们班有几个文青，嗯、一个叫文龙光，一个叫杨永仪，他们比较厉害。杨永跟文龙光，对对,對都是非常著名,名、啊、他們都,他們都还写书，都翻迎那个 Freud 或者什么其他的、嗯、这些书本，我还没有。所以其实呢，我刚刚应该这么讲哦，其实我从上了大三以后，我就跟这些大概都比较绝缘了。啊，还是是还是看、啊，比、哦、如说跟文学或者对对对。其实我那天人家问问的时候，是不是文青？我都说没有没有。我说我我很少写文章，那时候都是看的而已。是，其实文青有两种，一种是只看不写，一种是又看又写、欸。对对对，
0: 还有没有也有还有一种就是只写不看，对<笑>不对？不过对于说故事这个事情，对有兴趣。对,对
1: 我看电影哦，就给我很多这个说故事的技巧，知道怎么样去说故事。举例子，很多啊。一个电影，你就是要先从铺陈男主角怎么出场，女主角怎么出场，然后呢，他们再怎么相遇然后呢，这个就开始说，哎、欸，到底结局要怎么样反正从小就是有这种概念就是一个好的电影就是要战争与爱情。嗯、所以，我写小说也是一样啊。所以我我说无中生有啊，像《碟面》就是无中生有来跟李先的这个斯卡罗，哎、欸，对对对对对了，
0: 既然说这个，我插出去问一句。欸斯卡罗里面的蝶妹是一个完全虚构的人，完全虚构的。可是为什么你这么在意他被干掉不過,不过
1: 我在虚构哈，虚构的人哦，你不要把他变成一个这个 nobody 这样子。比如说斯卡罗里面或者傀儡花里面，花。蝶妹是潘文杰的姐姐。哎、欸，潘文杰何许人？我这个我们在那个斯卡罗电视里面看不出来，嗯、他将来是狼教王嗯对不对？是狼教王。嗯、欸欸對對王欸，对啊。然后像我写《福尔摩斯三足记》。哦，我我想写说，哎，陈泽要娶一个这个荷兰的女子，嗯、我就把它写成亨布鲁克的女儿。嗯，那亨布鲁克，所以小时候的创造哈，你就说这个人一定要是 somebody， 哎、欸，这个虚构的人物一定要是 somebody、嗯
0: 。是，这个好像变成一个你写作上面一个非常重要的一个参照
1: 指标。对對對對,对对对，比如说你我们看电影嘛，一样啊、嗯，看电影这个一定
0: 虚构的一定要是主要人物或者是 somebody, 对对对 somebody。对对，嗯。對對對對對對嗯你最早你，你你还有印象吗？就是你想要写，或者是写了一些，但是没完成的这种叙事故事，有吗
1: ？没有呢。我其实你
0: ,你真的就是到了对，就是退化。退化
1: 。我是这样子哦。这个人生很奇怪哦。嗯。我假如没有去当怀疑的主任，我就不会写作。你知道为什么吗？因为我是当怀疑学科主任，所以遇到林地间事件。好，那我们就先从顺着时间来。好好好，好
0: 。一九九八年，你催生了法医司法<笑>就是法医这个解剖的，对 ，autopsy 对吧
1: ？就是以前只有医师法、嗯、哦，我觉得法医師也有法、欸、没有法医司法有个法，对,對,對
0: ，是那是因为林迪娟事件。对，介绍一下这个事件
1: 。林迪娟,娟,娟她是高雄的女的，司仪员，她台大历史系毕业。嗯哼，那其实呢，之前我没有见过她，我只知道说她在南部很红。结果呢？一九九八年的七月底，她跟她的男朋友叫做韦殿刚，不晓得怎么样就跑到辽宁的海城、嗯。海城这个地方说小，大家没有什么听过，可是它就是张学良出生的地方、嗯哦。那结果呢？他去那边以后，我是从报纸上看到了哈，说有一天呢，海城医院来了一个被人家丢了一个这个，差不多是死掉的了、嗯。哦，我们现在叫欧卡哈，大家说，结果发现是他是。台湾的高雄女议员林迪娟，嗯、啊，所以呢，她的家属就过去了。那因为要提到这个法疑解剖，那家属说也希望有一个台湾的在旁边、嗯。那所以我那时候，因为第一个是我是台大法疑学科的主任，第二个呢，我那时候已经进了民进党，所以我就说好，就坐高铁就去了。去到那边三天、嗯哼，然后呢，就算是任务完成。欸、然后就回来。回来以后呢，我要向陆委会写一份报告嘛。嗯、哦，跟海基会，那财讯呢就来找我说：“哎、欸，这个我能不能访问你啊？”我说：“哎、啊，这个简单了，我就把那个。”写给路委会的稿丢给他们，他们一看说：“嗯，这小子文笔好像不错，你来替我们写一些生计专栏
0: 。”嗯，所以你替财讯就写了关于生计方面，开始写生
1: 计专栏。嗯，结果一写，其实写到二零一八还是二零一九，写了十几年。哇，写了十多年，写了十几年。那后来我又替什么《辉煌一周刊》？嗯，财讯还好，财讯那时候是夜刊，所以我只要每个月写三千字就可以了。嗯，《辉一周刊》它是周刊。礼拜三要交稿，我差常礼拜三上午才开始写
0: 。好了，你现在不务正业的历史，嗯、对对对对对对我们要稍后片刻再回头来。我们的老台北今天播出第四十一集，访问的是。台湾知名的血液和干细胞专家，也是台湾史小说家陈耀昌。陈耀昌先生他刚才娓娓道来，说了一些。他如何不务正业的<笑>，我的背景啊？但是我想大家都非常好奇，一个医师作家，而且是非常大部头的大和小说的作者，是怎么样发动自己的？哈，应该这样说。这个每个礼拜写的这个专栏，如何刺激？
1: 那其实后来我就不写什么生计反正就想到什么就写什么，所以就变得很杂，有的没有的，生计的，然后或者是那些台湾史的那些。所以呢，就变成我有很广的一个知识的基础，所以写小说写起来的话，哈，就很多小故事可以写。嗯，
0: 所以等于也在那个很长的一段时间的专栏的磨练之下，对对对对对，也养成了收集资料的习惯。哦，对对对对，是吧？对对对,對，對對對對在林地娟事件之后，催生法医司法这件事情，是，可以给我们一个更明确的回忆
1: 吗？因为哈，我到等我到那边呢，跟他们接剖，哎，发现他们的怀疑制度蛮完全的。第一个呢，他们就怀疑师就是怀疑师在培养哈，他们有怀疑学院
0: 。那台湾在你推动的过程因因，因为
1: 台湾我讲一下台湾哦，台湾的怀疑学会中衰，是因为武汉大理社。武汉大旅社事件、啊对对对对，这
0: 是我很小的时候的对对
1: 对对对对对。那武汉大旅社呢？因为这个有一个菲律宾的台商在里面，当年有两种说法了、哦嗯、台大出生的法医师的鉴定说他是自杀。嗯。可是呢，这个调查局还是什么说他是他杀。嗯哼。哎、啊，结果呢，台大这位先生呢就愤而辞职。是，
0: 所以这个法医就中断了、嗯，对，就
1: 怀，对他的法医科就中了哦，后来
0: 社会大众接受的说法是调查局的，对对对对,對、嗯，啊，所
1: 以就中断了，中断以后就人才就没有了
0: 。是我记得武汉大学说应该是民国四十几年，對四十几年不
1: ，我记还记得里面涉嫌的有一次台大化工系的教授，这件事情到现在还没有解决嘞，因为还儿女还在声援，要求平缓。
0: 那么法医司法在什么样的一个背景之下，有了它初步的草案？所以，所以第一
1: 个呢，我就认为说，哎、欸，这个台湾要有专门的培养法医制度的学系呀，哈。嗯那、啊、可是呢，因为台湾的一个学系至少要三十个人，教育部的规定。那我们不需要那么多，所以就变成一个学士或法医啊、哦，法医学的研究所。是对，先成立学士后的先成立对，要先培养人才嘛。嗯、啊，培养人才，又这个人才怎么进用？就这样一步一步来
0: 。就我在这个新闻界待过一段时间的这个经验，我记得第一，全台湾大概有很长一段时间只有一个法医叫杨日松，对对对对,、啊、對,對,對后来又多了一个叫周旭
1: 广，对。台湾因为怀疑人才少嘛，所以当年就找不到一个副教授可以当主任，嗯、所以我就我就去当了
0: ，是。所以你就扛起了这个创建这个系以及成立法医师法对对对，这样的一个责任。對對對對但是我们俩的认识啊，嗯。是因为在应该也就一九一九二年、啊 1990, 欸，对对对,对1 9 9 2年
1: 一九九二那时候是。我
0: 记得那个时候是成立骨水库、欸欸，对，可以谈一谈这个背景嘛，那个时候的卫生署的署长是张伯雅，欸、对张伯，他还领到了台湾的第一张骨水资料证明，
1: 对对对对,對,對这个是这样。我是一九八四开始做异地骨水移植，可是异地骨水移植要配对，要你兄弟姐妹哈，这个我们叫 HLA 哈，要完全相同。嗯哦，那这种 H A 完全相同呢？你假如找不到的话，按、啊、了你就人群里面就很难去找，除非有一个很大的骨水库，然后呢，你再去配刚好跟你相同的
0: 。是不是说平常我记得是好像要呼吁大家，就是透过打几 CC 的血？我我那时候
1: 是先呼吁说，哎、欸，你来先抽一点血，然后呢，把你那个我刚刚讲的 H A。先把它输入登记，那将来假如有某一个人哦，他是怎么样的 H I， 他找不到这个
3: 弟弟妹妹配,對配对就方配对，
1: 然后他就可以找这种我们叫做无亲史。灰青石的骨髓移植、嗯、是、嗯，那后来就是在慈济那里。嗯
0: ，嗯慈济变成一个核心嘛，嗯、對,對,對,对，等于有一个骨髓库对對對對,对对对对。我记得当时有非常多的媒体来配合报道，對,对对，包括台式的卢秀芳也做对，的专门的结果對對對對。對,对，因为
1: 第一次的建水运动哈是在台大做的、嗯，那时候我们就做了收集了两千多个、嗯，然后后来我们就把这一笔资料库就就送给慈济这样子。
0: 那是因为你有一个这样的病人有这样的需要，对对对可是却找不到适合。问问您，后来我记得翁文,文林是在是香港找到了配对的捐赠者。对,对对对。好，那么在当时这个成立骨髓库还有一些什么样特定的背景，会是你觉得非医学本身，但是在社会大众而言是相当困难去推动的
1: 。这个骨髓库哈，第一个那时候要送到。UCLH 检验，那时候台湾还没有这样一个很大规模的检验的一个哦，台湾自己还没
0: 有办法知道它的 HLA, 可以可以
1: 检查几个了，可是你一天进来几千个没有办法，嗯、没有办法检查，而且呢，这个 h p a 的检查能够要到很细哈，那时候台湾还没有，后来当然有了了，嗯，所以一开始的话，所需要的资金比较大，然后第二个呢，这个呢，事实上是一个当然算是一个公益事业了。那我觉得我还需要在医学上去发展，我不能把所有的精力都花在这个，所以就跟慈济合作这样子，就交给慈济了
0: 。所以等于慈济就接手，对，完成后续的,的，对对对，各各个阶段的。对对对对，嗯嗯。不过我还是想提一件我自己印象之中，既是印象深刻，也觉得十分惊讶的事情，那就是你说你是一个民进党的党员，对就是哎你入党很多年了
1: ，我是一九九几啊？哦、嗯，一九九，差不多就是我们认识的，就是、差不多一九九四九五左右了，嗯嗯、就入党了嘛。對,对对。
0: 可是到了二零零六年，你成为红三军的主要领导者，这个很很让人意外。各位谈一谈
1: ，<笑>其实也没什么啦，其实就是因为那时候觉得。简单讲就是爱之深则之切恨铁不成钢嘛，就这样而已。哎、
0: 欸，我们心目之中的陈耀昌不是那样的人，<笑>可是他却在大雨之中坐在轮椅上
1: 参与了游戏。哦，对我那时候怎么讲？我很多病是从那时候开始的，什么意
0: 思？<笑>你自己身体不好了吗
1: ？也不是说从那那时候开始，就那个之后呢？比如说我放暑假。现在换、啊、换了换了四根支架，是那时候以后、嗯，然后呢，那次就是中暑，然后又这个横纹机溶解。你
0: 的恒温机还溶溶解掉<笑>因？因为
1: ，也对，因为那时候就是走的太远、啊，然后怎么样的话，还是太热，温掉。这个就这样，因为我有医疗资源、啊、说实话，哎、嗯，而且也是上天保佑。你呢，在那个围城之夜啊，我我那时候就是因为白天中暑，到傍晚就不行了，就有点昏迷。还好那时候呢，这个救护车来的时候，我可以讲得出来，说：“哎、欸，送我到台大医院。”然后他们也突、啊、可以可以說話突围突围送出去了。嗯，要不然的话，这个旁边怎么样很难讲。我到台大医院的时候，我还自己不晓得是中暑，我还以为自己是心脏病的问题。哦，欸、结果一检查，哎、欸，竟然是中暑跟恒温机溶解
0: 。访<笑>问的是陈耀昌医师。今天我们还没有谈斯卡罗，可是斯卡罗或傀儡花。他的一个长远的背景是来自台南南都戏院的对面，另外一方面也来自台大的对面。稍后片刻，马上回来。我们的老台北，今天我们的老台北播出第四十一集。邀请到的是台湾骨髓移植的播种者、法医师法的先驱、干细胞医学的领路人、台大医学院名誉教授、台湾史小说家。你看这个头衔多少啊？陈耀昌先生，陈医师曾经在两千年获得中华民国癌症医学会徐千田癌症研究杰出奖。得奖真是，嗯，也是琳琅满目。二零一三年还获得生策会的国家新创奖，在二零一七跟一八年还获得越南胡志明市的卫生奖。怎么会
1: ？因为我一九九五年去越南跟他们建立骨髓移哦，所以
0: 也跟骨髓移有关。对，越
1: 南的前三例的骨髓移是我帮忙他们做的，所以他们很感激啊。嗯、那所以我讲二零一五，因为他们做二十年。所以就特别感谢我。
0: 哎、啊，嗯我们还是回到一个话题：骨髓移植在台湾现在看起来好像是一个现在已
1: 经对、嗯，
0: 就是一个例行的，而且很对很 popular、嗯、對
1: ,对，很 popular。对
0: ，可以说一说这个中间还经历过哪一些阶段，而让一个社会能够
1: 有人愿意把自己的骨髓资料抛出来？这个其实是这样子哦，第一个总是最困难的、啊。嗯、哦，第一个包括怎么样？那个。要捐骨髓的人，他必须要决心，因为没有做过嘛。是，那第二个呢？我那时候其实也是算是一言机会，我去美国，在芝加哥学了两年的骨髓移植。哦，那时候我的骨髓移植老师是一个犹太人，嗯嗯，他换句话说呢，他礼拜五下午就不见了。然后要到礼拜天早上才才又出现，我还记得连续值班三十一周，<笑>嗯嗯、哎，啊，反正就是这跟犹太
0: 人有关，是为
1: 什么？因为他们的那个、呃、宗教的宗教的那个，哎，对。那所以呢，这样子反而好了，就让我学到很多很多哈、哦。嗯。然后呢，这个回来以后，我就一样画葫芦，就照着做。是，因为我那时候有先见之明，我自己去把那些仪器带回来，不用回来台湾再去申请，那就申请不到了。嗯、所以，我一九八一回来，一九八三就开始做第一例
0: 。一九八三年完成了台湾第一例
1: 自体自体的，一九八四就异体了。哎、欸，是，哎、欸，我很高兴，我异体那一位到现在还活着哦，还活着，而且是某大学的教授，现在应该也退休了，哎、欸。
0: 欸、可以稍稍介绍一下这个议题,的議題。他、嗯
1: 、他的病叫做慢性骨髓性白血病，嗯、那这个就科学上的进展事实上呢，从差不多二零零一以后，慢性骨髓性白血病就不用做移植了，现在有药可以吃。哦、但是在一九八四年，那说是非做不可。嗯嗯，哎，一九八四年是非做不可。嗯、是三十几年以前。对对，这个算是运气不错了我们第一例就成功了然后呢就。成功以后呢，就开始有人会一直来了哈，哎，一直来的话，就也就说病人会来求诊、嗯，对对对,對，相信这个技术，对对对对。那
0: 一九八六年有一个形容上有点不同不同的差别，就是對對對對完成了首例冰冻骨髓。这个冰冻跟一体骨髓移植的差异是什
1: 么？因为你只要没有冰冻的话哈，那个病人哦就要赶快中间做的这个化学治疗就会不太够，因为冰冻的话大部分就是主题。哎、嗯欸，所以我们可以把具体的这一些化学治疗做得更完全一点。嗯，那后来呢，甚至我们不用做骨髓，可以用周边血。是哦，啊，那个也是要冰冻。哎、欸，所以有冰冻的话，就可以多了很多病人可以做，而且效果可以更好。啊、是，在这个领域里面，就是很多这样一步一步慢慢的进展。哎
0: 、欸。1993年发起了全国第一次的骨髓捐赠运动，那一次的运动的发起，我还记得，我也曾经写文章啊。谢谢谢谢。重点呃是，
1: 那个捐赠
0: 运动好像还是困难重重，是
1: 不是？哎、欸，那时候因为大家还不太懂嘛，那后来就慢慢慢慢就。哎，大家就很踊跃了。嗯啊，不过呢，这个又是一个医学的进步。现在呢，需要去拿这个又比较少了，因为现在免疫医学的进步啊。我们现在同一个家庭，你即使不合的，啊、我们叫做半套这个配对的，就是刚才
0: 讲的那个数字、欸。对，其实，在四家人可是他不合。哎、欸，啊，现在
1: 不合的也可以做了。怎么做？就是用多一点的免疫抑制药物。啊、欸，对。所以医学就是一直在进步中、嗯
0: 。这个跟二零一零年成功发展人类胚胎间质干细
1: 胞又又、哦、不太一样，又不一样。欸、这些间质干细胞我们叫做再生医学。嗯、其实我后来因为骨髓移植变成常规以后，我就不做骨髓移植了、嗯，我就转到这个干细胞这一边、嗯、这個、方面。那我们现在讲的细胞治疗有两种，嗯，一种就是现在讲那个免疫细胞抗癌啊，哎、欸、啊，一种叫做干细胞的再生医学。是啊，我对免疫细胞抗癌比较没有兴趣我大概都是在做这个干细胞的再生一些方面。嗯,嗯
0: 在同时，二零一零年这个发展在胎盘间质干细胞，欸欸、对
1: 胎盘间质干细胞、嗯，其实应该讲间质干细胞。然后它一开始是从骨髓了，然后我们那时候是从胎盘、嗯，那后来呢可以从脂肪，那从脂肪以后就很很简单了、嗯，所以就不用去做胎盘，所以。现在最多流行的、嗯、最流行的是用脂肪的建筑干细胞嗯。嗯，在
0: 同时啊，你做这么多事，包括我们刚刚讲的，是这个你的红三军大战、啊、一直到干细胞研究的成果，<笑>你这中间还出了一些书，并不是后来的傀儡画、哦，哦，就是《就是、生计魅影是是》嗯，對,对
1: 对，那个就是财讯的专栏，是专栏。嗯
0: 还有冷血刺客，啊、这个很有趣。我
1: 对我那时候是学那个博洋哦的高山滚谷、哦嗯、所以写冷血刺客。嗯
0: ，怎么说
1: ？哎、呃，那个就是专栏，然后呢，这个颠覆一些传统的讲法这样子
0: 。但是你是要形容一个医师，他的冷静、呃、所以对对对，我
1: 我我觉得说热血不好，热血的话哈、哦嗯、会冲动，哎，所以我觉得应该讲冷血更好。嗯嗯。可是
0: 那个时候是不是已经有心理的准备？要往后来的傀儡花，或者是哎、欸，那
1: 时候没有呢。我开始写《福尔摩斯三足记》是一个偶然、嗯。
0: 对，福《福尔摩斯三足记、欸》对
1: ，那个是我第一本小说，那個、是一个偶然。怎么样偶然呢？就是说，我的叔叔告诉我说，哎、嗯欸，我们家有一个荷兰马哦，第一代的杂波州是一个荷兰马，等下、啊、这个是第一个。那第二个呢？我发现，哎、欸，那时候郑成功东林正式的部队的海军总司令叫做陈泽、嗯，后面的人几乎换掉他了就。那是
0: 跟你的家族有關、嗯，跟
1: 我家族有关系，因为我我是承德巨唐，承德巨唐就是陈泽的高祖了哈，就这样子下来、欸。对，所以呢，我就想说，嗯，要来写一篇这个小说哈，那来把他们两个故事写一写。结果有一天我到韩国开会，就是开骨髓移植的会议、啊然后当天早上四点钟，突然这个醒过来以后睡不着，又心血来潮，那个是希尔顿饭店，用了希尔顿饭店的信纸开始写，写了一个钟头，哎，怎么第一章差不多写完了
0: ？<笑>还记得是什么样的一个情景促使你那么快的把一个情景？对，其
1: 实应该讲说，哦，平常有在心里有在想，可是从来没有真正动笔。是、欸啊，所以那一天就写完了。所以后来每次孙大川在讲到说为什么开始写小说，他就说啊，有吕公公掉。
2: <笑><笑>不过
0: 小说在开始的时候，嗯、应该会有一些，我想，我想所有的作者都会碰到破题對,對,、欸、对
1: ，其实我那一天写的草稿还在、啊，嗯、欸，那第一句。跟现在的这个《福尔摩斯》三季第一季是一样的，只有名字改了。我那时候叫做伊丽莎白，现在叫做玛利亚。嗯哼，<笑>把名字改了。对，你还记得大致的内容吗？那一天的稿子，我写十七岁的伊丽莎白哈，一直想不通为什么他的爸爸要放弃在荷兰这么美好的生活，而要到那个从来没有听过的福尔摩斯蛮荒去这样子。嗯，那后来我就把伊丽莎白改成玛利亚。然后算一算年龄呢，把这个十七岁改成十二岁，十、啊、七岁改成十二岁。对、哎、对，嗯哼
0: ，这是一个作家的诞生，用非常明确的一个场景在旅馆希尔顿旅馆的房间。<笑>我们要呼吁希尔顿旅馆房间多放一些纸，对<笑>，甚至拿来卖，你知道吗？跟斯卡罗或者，或者是跟那个傀儡花，<笑>呃，再搭配的这个。最后，我还想谈一谈。整个的台北是你从大学以后，你就在台北对对对安居乐业我
1: 我在台北其实很生活很好啊。这个上完课以后，不是这个刚刚提到过啊，可以有田园西餐厅，可以有老大餐，可以有午餐街排骨大王，然后可以到重庆南路去逛店书店。我那时候不逛文新书店，最最常去的是大中国啦。啊、呃，大中国是在重庆南路，哎、欸欸，重庆南路西侧，对对对对对。嗯、然后就反正有好电影啊，我就去武昌街啊。那时候有万国豪华国宾，哇，那那时候的电影。万国现在没有了，豪华国宾还有。对对对、欸、對,對,对，哈，哎、嗯欸，那时候的电影比现在精彩多了
0: 。<笑>你还可以谈谈你印象之中最好看的电影
1: 。最好印象中最好看的电影，嗯、其实应该讲《Windows on the Roof》。Fiddler on the roof，、嗯、屋顶上,上的提琴手。哎，
0: 对，男主角叫什么名字
1: ？哎呀，忘掉了啦。Topo，Topo。嗯嗯<笑>嗯。噔<音樂>
3: A little village of Anatoveka. You might say every one of us is a fiddler on the roof, trying to scratch out a pleasant, simple tune without breaking his neck. It isn't easy. You may ask, why do we stay up there if it's so dangerous? We stay because Anatevka is our home. And how do we keep our balance? That I can tell you, in one word: tradition. Tradition.
2: Tradition. Tradition. Tradition.
3: Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatole, we have traditions for everything: how to sleep, how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know, but it's a tradition, and because of our traditions, every one of us knows who he is and what God expects him to do. Who day and night must scramble for a living? Feed the wife and children, say his daily prayers, and who has the right as master of the house to have the final word at home?
2: Papa.
3: Special types, for instance,、uh, Yente, the matchmaker, <laughs> Reb Nachum, the beggar, <laughs> and most important of all, our beloved Rabbi. Rabbi, may I ask you a question? Certainly,
2: Leibish.
3: <laughs> Is there a proper blessing for the Tsar? A blessing for the Tsar, of course. May God bless him.
2: Keep the tar far away from us. <laughs> 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 <laughs>
3: The others in our village—they make a much bigger circles. His Honour Constable, His Honour the Priest, His Honour, many, many others. We don't bother them, and so far, they don't bother us. And among ourselves, we always get along perfectly well. Of course, there was the time when Itzik sold Avram a horse and told him it was only six years old when it was really twelve. But now it's all over and everything is peaceful again. It was twelve years old.
2: It was six.
3: Traditions, traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as 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 a fiddler on the roof.